0: Hola y bienvenidos al podcast número 40 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de Zoho CRM, así como todo el ecosistema de Zoho que lo complementa, con el objetivo de que puedas implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo puedes ahorrar tiempo gracias a los cambios masivos que Zoho eh, CRM te incorpora. Pero antes de nada, y como sabéis, tenemos que hablar sobre la plataforma de formación online que tenemos en, en Píldoras para Zoho CRM. Bien, esta semana empezamos con una novedad muy importante y es que, eh, bueno, hemos terminado ya los dos cursos, la serie de dos cursos anteriores y ahora empezamos con un nuevo curso. Esta semana arranca la semana con un nuevo curso que, eh, bueno, ha sido el que más votaciones ha, ha tenido por vuestra parte. Y es el curso de eh, insertar formularios de Zoho eh, CRM en WordPress. ¿Por qué? Pues básicamente porque WordPress eh, finalmente ha sido una, es una de las plataformas más utilizadas, uno de los CMS más eh, utilizados por todos vosotros, en realidad por, por todo el mundo. Y bueno, pues eh, debido a este motivo hemos enfocado, aunque realmente este curso, si no tenéis un, un WordPress, sirve prácticamente en el en, vamos, todo lo que vamos a explicar seguramente... Eh, es extensible a, cual, a cualquier plataforma. Lo único que eh, los ejemplos, las pantallas, está todo centrado en WordPress. Pero yo os digo que lo que aprendáis de aquí es eh, tema básico y por lo tanto son los, unos conceptos muy básicos que vamos a hablar de CSS para que podáis adaptar y personalizar esos formularios e integrarlos con un diseño, un estilo adecuados a vuestra imagen corporativa. De acuerdo. Eh, estoy muy satisfecho con este curso. Hemos empezado, eh, tenemos la primera entrega eh, esta semana. Y sabéis que cada semana iremos incorporando nuevas clases, ¿de acuerdo? Así que eh, ya sabéis que en cualquier momento, independientemente que yo os lo pregunte, podéis eh, decirme oye Alberto, me gustaría eh, tener este, que hicieras un curso sobre esto, y yo encantado, conforme vayan llegando peticiones, las voy colocando en un orden. Y bueno, y, y nada, y voy planificando nuevos cursos, ¿de acuerdo? Sabéis que siguen estando los cursos como siempre, el de Administración de Zojo CRM, el de Zoho Campaigns, que también se ha terminado, el de Zoho Invoice, que también se ha terminado. Estoy preparando eh, o, o suelto en el aire por si alguno de vosotros dice, oye, sí, Alberto, me gustaría que ampliases información. En Zoho Invoice eh, ha sido un curso de introducción y administración, es decir, de cómo preparar y configurar Zoho Invoice para poder trabajar. Si queréis realizar uno de cómo gestionar, cómo crear facturas, presupuestos, eh, pagos y todo este tema, es decir, más del uso, más que la parte de administración y de preparación y configuración, pues me decís, oye Alberto, mmm, un curso. Sobre este tema. Y Zoho Campaigns, lo mismo. Zoho Campaigns, eh, aunque se ha terminado, eh, ya lancé que por, en en, una de la, en la encuesta, si no recuerdo mal, también os pregunté que una de las opciones era hacer un curso eh, más centrado de Zoho Campaigns y ver cómo se puede integrar eh, en las redes sociales, ¿de acuerdo? Aunque y os digo que en el, en el, en el curso que preparé de, de integrar los formularios de Zoho, no solamente hablo de integrar formularios de Zoho CRM, sino Zoho CRM, Zoho Campaigns y Zoho Survey. Y solventar pequeños problemas que surgen si habéis tratado de copiar y pegar este código que a veces se generan saltos de línea o espacios en blanco. ¿eh? Todo este tema lo, lo hablaremos en profundidad. ¿De acuerdo? Y como siempre, eh, bueno, pues también tenéis esa pequeña píldora, ese pequeño minicurso, esos cursos píldoras que eh, era el de la metodología Kanban, ¿de acuerdo? Eh, como digo, al final el curso que os comenté de, de la gestión de, de, del embudo de ventas lo he pospuesto puesto que habéis preferido este de, de insertar formularios, pero bueno, posiblemente sea el siguiente curso que saque, ¿vale? Así que, como siempre, espero vuestro feedback. Eh, una última novedad, también hoy es un... He hecho unos cambios, aunque os recomiendo también que os suscribáis al, si sois oyentes del podcast y queréis estar, eh, si queréis estar eh, informados de todas las novedades, de las noticias que además eh, con más frecuencia, porque eh, quiero también comentaros que estoy haciendo un esfuerzo por, eh, aunque el, la publicación del podcast finalmente se va a quedar una semanal, sí que estoy intentando hacer cada día un artículo en el blog. Eh, y también semanalmente publicar nuevas píldoras en el canal de YouTube de Píldoras para zojo CRM así que si sí, eh, os pediría que si, bueno, si, si lo creéis necesario, si os suscribís en, uh, desde el blog, vais a píldoraz crm.com de acuerdo con z acordaos que la s es una z píldora crm.com vais al blog y ahí vais a encontrar un formulario suscribiros porque eh, de verdad no os voy a enviar eh, no os voy a machacar ni mucho menos la publicidad simplemente os enviaré eh, notificaciones semanales de acuerdo no os voy a enviar todos los días sino cada semana os enviaré un resumen de las novedades que han habido en el blog pues por si publico algún artículo interesante si se publica alguna algún Alguna píldora en el canal de YouTube, que también podéis suscribiros al canal de YouTube directamente si lo preferís. Pero bueno, yo os doy esta porque en el en el newsletter semanal que voy a, a comenzar en breve, seguramente esta semana, lo que voy a hacer es eso, eh, resumir toda la acción, lo los lanzaré seguramente los viernes y eh, lanzaré eh, todo el resumen de lo que ha pasado en esta semana, ¿vale? Para que estéis informados, porque muchos de vosotros escucháis el podcast pero pues todavía no estáis haciendo al blog y ahí hay más contenido, ¿vale? Y lo que os decía, ahí cada semana estoy generando más contenido. Bien, pues, ah, bueno, y también deciros que han habido unos pequeños cambios. Aquellos que sois suscriptores habréis notado que hay, bueno, los que sois suscriptores y los que no habréis notado que hay unos cambios, eh, he creado un doble menú, un menú principal que lo he reducido y eh, he creado un submenú, un menú secundario en el que aparecen, eh, los podcasts por separado y el acceso a vuestro panel personal. He creado un área, porque muchos de vosotros me lo solicitasteis, Es una cosa que tenía clara que iba a hacer, pero además vosotros me la habéis solicitado, una sección de intranet, ¿vale? Para aquellos que sois suscriptores podéis entrar desde el área de intranet. ¿De acuerdo? Y vais a entrar a una página privada en la cual vais a tener acceso a con, al contenido premium. ¿De acuerdo? En esta sección, aunque todavía está muy verde porque lo que he hecho es la parte pública, es la que he estado cambiando, he separado, bueno, he hecho una reorganización, hay un artículo en el blog que explica un poco todos los cambios, ¿vale? Por no enrollarme ahora, pero sí que quería destacar para aquellos que sois suscriptores, Deciros que en la parte de la intranet va a seguir mejorando, evidentemente ahora en la parte de la intranet veréis que cuando entráis solamente hay un acceso a los cursos, ¿vale?, que es una de las cosas que me pedís, poder acceder a los cursos de una manera más más sencilla para aquellos que sois suscriptores, entonces ahí accedéis a la página del de índice de los cursos y además he creado un formulario, ¿vale?, que todavía está toda esta página, está por maquetar y, y pulir, porque voy a seguir añadiendo funcionalidades, ¿vale? Pero también tenéis un formulario de, eh, de contacto, ¿vale? Es diferente el formulario de contactar. Ahora que ahora, ahora explicaré. Entonces aquellos que sois suscriptores y os pido que si tenéis cualquier problema duda sobre los cursos me lo hagáis eh, me tramitéis a través de ahí porque va a pasar a mi gestión de incidencias y vais a tener prioridad para que os conteste frente a los que no sois suscriptores, de acuerdo? Es un tratamiento premium para aquellos que bueno pues que estáis eh, utilizando este servicio eh, y, y lógicamente vais a tener siempre prioridad. Vale eh, dicho esto. También quiero decir a todos, a todos los que me oís, que de verdad no tengáis problemas en eh, contactar conmigo para hacerme cualquier pregunta. Os la voy a contestar eh, totalmente, de manera totalmente gratuita, no hay problema, me lo decís y siempre que pueda, pues eh, ahí hasta donde llegue lógicamente la, la solución. Yo os la os voy a indicar incluso como, bueno, pues voy a intentar ayudaros en todo lo que pueda, hasta donde yo pueda hacer, ¿vale?, y para ello es muy sencillo, he creado también, esto es una de las novedades, he creado una una sección que se llama eh, contactar, ¿vale? En, en pildoraz, crm.com, barra contactar. En este formulario eh, lo que hago es que podéis preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa de vuestros productos de Zoho, más más eh, más centrado en Zoho CRM, que es el, el, el centro un poco de lo que estamos hablando aquí, pero bueno, de cualquier software de Zoho podéis consultármelo, ¿Vale? Y eh, yo, en la medida de lo posible, os lo, lo contestaré lo antes que pueda, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo mucho más, o no me enrollo más, mejor dicho, y vamos a, a pasar a hablar ya de, de, bueno, pues de lo que es esto de, del tema que trata hoy, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy es que eh, muchos de vosotros, a veces por eh, falta de tiempo, falta de conocimiento, a lo mejor lo habréis visto, pero quizás no le habéis dado todavía la... La importancia que tiene, ¿de acuerdo? Que es, eh, o no lo habéis toqueteado por miedo. Y es el tema de, eh, actual, de, de cambios masivos. Son unas, eh, es una, un, un conjunto de herramientas que lo que os van a permitir es cambiar de manera masiva todo lo que es el entorno de... Mm, yo lo diré, todo lo que son eh, cambios eh, en registros y cuando digo un registro para que os con, eh, para, porque en en tema en el mundo de la tecnología o el mundo de las bases de datos, un registro es un un, un conjunto de de datos, ¿vale? Por ejemplo, un contacto sería todos los datos que eh, que forman un contacto, nombre, apellido, email... Eso hablamos eh, en informática o en bases de datos como un registro, ¿vale? Lo digo porque así lo, lo, lo extrapolamos. Cuando diga registro, me referiré a un contacto, un posible cliente, una cuenta, una cualquier, cualquier elemento de los que componen las diferentes bases de datos que tiene Zojo CRM, ¿de acuerdo? Un poco para que os contextualicéis. Entonces, yo, por ejemplo... Qué pasa que se pueden eh, se pueden realizar pues cambios de actualizaciones y actualizaciones y acciones masivas. Con estos eh, registros, de acuerdo, porque y entonces esto seguramente lo habréis visto en, cuando entréis en la, en la vista de uno de los módulos, por ejemplo, posibles clientes a la derecha, a la derecha del todo, aparece un cuadradito con tres puntitos. Esos tres puntitos, si hacéis un clic ahí, aparece un menú que, que te dice cosas como transferencia masiva, actualizaciones masivas, y posiblemente eh, muchos de vosotros, a lo mejor ya lo conocéis, pero la mayoría, por mi experiencia, cuando hablo con clientes, pues sí lo han visto, pero como que les da un poco de reparo, no terminan de, de encontrar la funcionalidad. Hoy, hoy quiero hablaros de eso en el podcast, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. ¿Por qué, eh, ¿Por qué he querido tratar este tema? Pues bien, porque creo que son herramientas, como digo, quizá algo avanzadas, ¿vale? Pero no por la complejidad, sino porque no se hacen de manera habitual y, y bueno, y creo que es interesante conocerlas, porque en el día a día eh, cualquier sistema de datos, vale, cualquier sistema de datos, por muy bueno que sea, vale, tiende al desorden vale hay una tendencia al desorden es como una mesa por mucho que la ordenas y al cabo de una semana al cabo de dos días ya depende de cada uno de vosotros eh, la mesa está eh, pues revuelta no tenemos cartas documentos ¿eh? ya depende de lo organizados que seáis cada uno pero por, por naturaleza tiende al desorden otra cosa es que nosotros pongamos medios para qué? para ordenarlos vale y lo que hacemos es poner los papeles en la bandeja de entrada eh, bueno pues los los bolígrafos lápices en su en su bote para los lápices es decir al final tenemos una técnica, cada uno tiene la suya, para organizar. Pues esto, estas herramientas yo las asemejo un poco a eh, en, cuando llega el día de la limpieza. Dices, bueno, ya no puedo trabajar más en este, en este escritorio, ¿no? pues voy a, a poner orden. Pues esto es algo parecido normalmente en el día a día, pues, incluso eh, es muy muy común que aparezcan registros duplicados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bien, porque me, mecanizas uno a mano, se te inscribe por el formulario web, a lo mejor no tienes un diseño bien hecho, me he encontrado con clientes que tenían eh, eh, aquello que hablamos en el, eh, si no recuerdo mal, en el podcast número 10, bueno, no me acuerdo ahora, si acaso lo pondré en las notas del programa, en el que hablábamos de de las ventajas de tratar con los formularios para la captación de clientes, ¿vale? Todo esto, eh, a, a, un cliente por ejemplo, me acuerdo que tenía varios formularios que eh, de alguna manera in, in llevaba al cliente ...a rellenar dos veces un formulario... ...que al final iba al mismo sitio... ...entonces aparecían dos fichas del mismo cliente... ...es decir, esto es una mala estrategia... ...pero bueno, son cosas que pasan... ...o ya os digo, de manera manual... ...lo da de alto un comercial... ...luego lo da otro porque no lo ha comprobado... ...entonces hay técnicas para evitar... ...en el día, es, día a día esto... ...pero bueno, si ya tenemos ese problema en casa... ...es decir, ya se nos ha producido... ...ya tenemos duplicidad... hemos eh, ...podemos aplicar hoy los métodos... Eh, ...que eso si queréis otro día podemos hablar... ...de, de consejos para evitar duplicidad... vale Puede ser un tema interesante, pero si ya tenéis el problema encima de la mesa, es decir, veis que tenéis eh, datos duplicados y a lo mejor no lo veis, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos cómo podéis detectarlo, ¿vale? No lo sabéis o lo vais viendo en el día a día, pero os da pereza o, 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 o no sabéis cómo organizar, limpiar de alguna manera rápida esta base de datos, ¿vale? Hoy os lo voy a aclarar, ¿vale? Entonces... También puede ser que hayan datos que nos sirven, porque hemos dado de alta una serie de posibles clientes que al final, o de contactos, que al final por el motivo que sea queremos eliminarlos y es un, una tarea ardua el tener que ir uno a uno, seleccionando desde una vista y borrando, esto es un poco rollo, ¿no? Entonces hay fórmulas para lo que vamos a ir viendo poco a poco. Os voy a primero contextualizar un poco en por qué motivo es interesante conocer estas herramientas. También hay veces que necesitamos realizar cambios eh, de manera, pues eso, global, ¿no? De manera masiva. Yo que sé, si imaginaros, ha, ha pasado, ¿no? Sobre todo pasa, esto que os voy a decir es muy útil, sobre todo después de importaciones. Cuando cogéis una hoja de Excel que la acabáis de importar a vuestro porque acabáis de empezar a trabajar en el en Zojo CRM, o, o estáis incorporando eh, una base de datos que habéis comprado, o una base de datos que tenéis por ahí queréis incorporar en el CRM es decir algo que habéis subido al CRM habéis importado al CRM y bueno después de importar os habéis dado cuenta de que hay algún campo que está erróneo o que o que vienen en el día a día, porque el cerrame, otra de las cosas que tienes, que es muy, debe ser muy, debe estar vivo, no debe ser cambiante, entonces hay campos que, eh, imaginaos que tenéis unos restados eh, de un posible cliente, no contactado, contactado, eh, descartado, pero mañana decís, mira, yo descartado, ya no quiero decirle, quiero decirle que los que son descartados, ahora quiero que sean, eh, no sé... Eh, contactar en un futuro ¿vale? por el motivo que sea pues ¿qué pasa? ostras ahora tengo 250 clientes eh, posibles clientes perdón en estado descartado que yo quiero cambiarles el estado porque a partir de ahora la nomenclatura va a ser otra y si no hago ese cambio ¿qué pasa? que cuando genero un informe un gráfico voy a tener dos estados que que para mí ahora son el mismo pues puedo de manera masiva realizar esa actualización ¿vale? eso son eh, técnicas que se pueden hacer con estas herramientas ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que suele pasar mucho, eh, pues el perfil de los comerciales suelen ser perfiles muy, eh, me refiero al tra trabajador comercial en una empresa, suele ser muy cambiante. Eh, los comerciales, por el motivo que sea, pues eh, están una temporada en una empresa, tienen mucha rotación, ¿de acuerdo? Y mañana se van. Entonces hay que reasignar los clientes o los posibles clientes que ese comercial llevaba a otro nuevo, ¿vale? Porque se ha ido y ahora entra otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues todo este tipo de acciones masivas es muy rápido, se pueden hacer de manera muy, muy, muy sencilla y muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, eso es un poco lo que lo que quería comentar. Otra de las cosas que se me olvidaba también es el tema de la comunicación de masiva de mails, ¿no? Es decir, cómo, cómo comunicarnos con el cliente de manera masiva, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Es, eh, pues bueno, pues por ejemplo, a nivel de, de comunicación tenemos la posibilidad de enviar eh, emails masivos, ¿vale? Hola, eh, que esto, por ejemplo, en el podcast 11 sí que lo hablamos sobre las ventajas de integrar el email con Zoho CRM, ¿vale? Si queréis escuchar el podcast número 11 y veréis las grandes ventajas que tiene esta, eh, las posibilidades que da el tener este correo integrado con Zoho CRM, ¿vale? Si, por si no lo tenéis, que, que lo más normal es que lo tengáis, pero bueno, por si acaso yo os lo comento. O también, eh, cuando digo email masivo es, imaginaros la típica, eh, yo quiero decir, quiero a todos los clientes de... Eh, no sé de Madrid mmm, avisarles que vamos a hacer un evento o vamos a hacer una vamos a hacer una feria de la zona y quiero enviar a todos los de Madrid y, y provincia pues puedo hacer un email masivo eh, directamente a todos esos eh, a todos esos clientes de acuerdo sin tener que irme a un software de email marketing de acuerdo sino internamente desde el propio CRM otras de las otras de las cosas que se pueden hacer también en el tema de del, del email es programar igual que esto lo estoy lanzando puntualmente ahora voy a coger y voy a decir a todos los de Madrid les envío que vamos a estar en una feria en un evento lo que sea para invitarlos pero también puedo ser que me programe eh, por ejemplo esto muy un ejemplo muy clásico es en asesorías vale asesorías fiscales contables que sabe, sabéis que tienen un calendario de impuestos pues por ejemplo tú te puedes programar a principios de año a de, una campaña eh, perdón una campaña un envío programado de email a todos los clientes para informarles de X eh, de, de, de la información que sea. Pues a todos los que tienen, por ejemplo, contrato de contabilidad, pues les envío la información relativa de todos los trimestres, de las fechas, de lo que hay que hacer, de lo que sea laboral, pues mira, notificaciones de temas laborales, todo eso, se puede programar. Todo eso es a, a nivel masivo, se puede hacer desde estas opciones de herramientas masivas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues por empezar a ver un poquillo qué qué cosas, eh, entrando ya en el detalle, si entrásemos en este menú que os comentaba de los tres puntitos, por ejemplo, desde cualquiera de los tres módulos pueden ser posibles clientes, cuentas o contactos, ¿vale? Bueno, puede ser desde todos, pero yo voy a comentar quizás las que más... Eh, eh, más, más veces, eh, por la experiencia que tengo, más veces se puede tocar estas funcionales, estas, eh, estas servicios o estas herramientas eh, eh, se suelen aplicar más en estos tres módulos que en el resto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente duplicidad es más difícil que se produzca en otros registros en cambio en posibles clientes, en cuentas, contactos que se van dando de alta y de baja y demás, pues aquí sí que este problema se da con mayor frecuencia Entonces, si repasamos un poco este menú, si ahora mismo si está estáis escuchando vais en el coche o vais estáis haciendo deporte o bueno cualquier actividad que no tengáis el ordenador delante es lo lógico yo os voy a guiar es muy fácil cuando estáis delante del ordenador simplemente vais a una vista ¿vale? Recordar que la vista es cuando entrabas en un módulo y tenías en pantalla un ese listado con todos los eh, registros ya sea de posibles clientes, de contactos o de cuentas. Pues había tres, hay una, una especie de botón con tres puntitos, se aparece un desplegable y la y aparecen varias opciones. Os la leo así un poco para que, para que os refresque la cabeza pero aparece transferencia masiva, eliminación masiva, actualización masiva conversión en masa, reglas de asignación ¿vale? etcétera ¿vale? aparece una serie de opciones yo voy a analizar o voy a ir comentando hoy aquellas que eh, bueno pues que tienen un poco que tienen la relación con lo que estamos hablando hoy ¿vale? con la, con temas de de acciones masivas, hay algunas que no son temas masivos por eso las voy a eh, obviar en este podcast ¿vale? entonces empezando por la primera, la transferencia masiva ¿vale? cuando hablamos de transferencia masiva ¿a qué se refiere pues es el caso que os comentaba antes tenemos un por ejemplo un comercial está trabajando con nosotros durante un año y al año deja de estar vale se eh, finaliza su, sus servicios y durante ese año ha generado una cartera de posibles clientes cuentas contactos etcétera evidentemente cuando entra ese, esa persona que lo va a, su, a suplantar pues tendríamos que reasignarle todos esos registros por qué porque si no es, se quedan un poco en el limbo. Pues esa función se realiza de una manera muy, 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 muy sencilla con, eh, con la transferencia masiva. Porque es tan sencillo como eh, seleccionar esto esta opción, ¿de acuerdo? Y lo único que nos va a preguntar son básicamente mm, tres, dos cosas. Es decir, nos va a decir a quién, eh, de quién, es decir, quién es el comercial. Que, hablando de que sea un comercial, pues ser un comercial o cualquier otro rol, pero bueno, pongo el ejemplo, ¿vale? ¿Qué comercial se ha ido? y a qué comercial lo quiero asignar es decir, primero digo de quién a quién ¿vale? y una vez le he dicho esto, le digo el qué ¿vale? es decir, ¿qué registros? pues todos aquellos registros que por ejemplo, uno de los filtros fuera que tengan como propietario el, el comercial que se acaba de ir, entonces lo que haría es que me estaría filtrando ese eh, esos comerciales que se han ido, ¿de acuerdo? con, eh, pero ese comercial que se ha ido ¿vale? Los filtraría solamente esos y los transferiría a nuevo, ¿de acuerdo? para Por ejemplo, diréis, ostras, no lo veo claro ya, pero si ya le he dicho arriba que es el que se tiene que ir, sí, sí. Tú le has dicho que quieres que se vaya, que los registros se pasen de un comercial a otro comercial, ¿de acuerdo? Y le he dicho como filtro que solamente quiero que hagas esa transferencia en aquellos, lógicamente, que, sean que, que tengan ese origen, que el comercial sea el comercial que se va. Es decir, ¿para qué? Para solo transferir los del comercial que se ha ido. Pero esto se puede tener más funciones, no tiene por qué siempre irse, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, pero, por ejemplo, otra situación podría ser, imaginaros, que eh, ese comercial cambia de rol. El comercial A tiene un rol que, es, imaginaos que, es que lo cambiéis de zona. ¿eh? Por ejemplo, por utilizar de donde yo soy, yo soy de Alicante, por si no os acordáis, y eh, por trabajar un poco en la comunidad valenciana. Aquí tenemos que eh, la comunidad valenciana es Castellón, Valencia, Alicante, ¿de acuerdo? Tenemos un comercial que es de Alicante y gestiona la cartera de Alicante. Vale. Pero resulta que mañana este comercial pasa a encargarse de vamos a ampliar una zona hacia Murcia, vale. Vamos a crecer y nos vamos a Murcia este porque es un comercial muy activo, muy, muy bueno y lo vamos a, a lanzar a Murcia para que capte nuevos clientes en Murcia. Pues alguien tendrá que coger los eh, registros que este persona, que este comercial va a dejar de atender porque él se va a desplazar a Murcia, vale. Pues podríamos decir quiero que el comercial A Pasen al comer, que era el que se encargaba antes de Alicante, pase al comercial B, que es el que se va a encargar ahora de Alicante. ¿Y qué filtro lo puedo poner? Pues tan sencillo como decir oye, quiero que todos los posibles clientes, por ejemplo, que sean de Alicante, ¿vale? Se transfieran de A a B. Fijaros qué sencillo. Esto es un ejemplo. ¿Vale? Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Eliminaciones masivas. Bueno, que es una eliminación masiva. Aunque yo siempre digo que yo no soy un partidario de borrar datos, ¿vale? ¿Por qué? pues básicamente porque los datos de que hemos conseguido de un posible cliente o de un contacto son muy valiosos como para tirarlos a la basura, pero esto se puede aplicar a otros eh, a otros módulos, como oportunidades o tareas, acciones, etcétera vale Entonces, si sí, eliminación masiva, pues básicamente es muy parecido al otro. Lo que nos va a hacer es que nos va a permitir eh, filtrar, cuando yo le diga eliminación masiva, eh, lo que nos va a decir es solamente es qué campos voy a generar un filtro, diciendo oye, en función de estos criterios los eliminas. Pues todos los que se han estado descartado y el tiempo de actividad, por ejemplo, sea más de 5 años o 3 años. Pues evidentemente con estos ya no he hecho nada y a lo mejor ya digo, pues ya no voy a hacer nada, pues me los cargo para limpiar la base de datos, ¿vale? Es otra de las funciones que tenemos eh, posibles, ¿vale? Actualización masiva. Esta sí que es una herramienta, esta es una funcionalidad muy interesante que se utiliza muy a menudo. Bueno, muy a menudo o con, quizá de manera más frecuente que el resto. Por, ...por norma general, ¿vale? Eh, ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente lo que permite es... ...el ejemplo que os decía antes... Eh, ...cambiar cambiar un campo... ...el valor de un campo por otro... Eh, ...puede ser por temas de rata... ...me ha pasado a veces que... Eh, ...se ha estado metiendo datos... ...y se han dado cuenta que... ...cuando hicieron, por ejemplo, una configuración de un campo... ...de, de, de lista desplegable... ...pues imaginaos que en vez de Alicante... ...pusieron a, a Alicante... ...¿vale? lo escribieron mal entonces eh, pues nada simplemente decir madre mía ya he metido 500 registros de, con Alicante, ¿vale? en vez de Alicante pues entonces eh, pues nada es tan sencillo como lanzar una actualización masiva y le digo oye quiero que el campo tal lo cambies ¿vale? que vale o sea lo, al final es siempre lo mismo le digo los filtros le digo que qué condiciones quiero quiero que aquellos en el campo eh, ciudad ponga Alicant los cambies por Alicante Tan sencillo como eso. Esta, esta herramienta también se utiliza mucho tras una importación, ¿vale? Porque hay veces que la, si no hemos hecho el proceso de la hoja Excel de adecuarlo y, y prepararlo antes, pues una opción buena puede ser a posteriori, ¿vale? O sea, que esta, esta herramienta de actualización masiva también es muy interesante. Voy a eh, hacer un poquito más de hincapié en una funcionalidad muy interesante que es la de, de duplicar de duplicar, aunque suena un término muy, muy raro, quizá muy técnico, no sé, quizá poco conocido a lo mejor por por vosotros, no sé, igual lo, ya lo tenéis más que oído, pero yo hace muchos años cuando lo oí por primera vez en tema de base en tema de datos, de base de datos y de copias de seguridad, me, me, me me, chocó, ¿no? Entonces, por esto lo lo destaco. De duplicar, en realidad es eliminar duplicados, ¿vale? Esta función es muy, muy, muy interesante, sobre todo si no la habéis lanzado nunca os recomiendo que vayáis a uno de los módulos, por ejemplo posibles clientes, vayáis a esta opción de los tres puntitos y le hagáis en la opción de duplicar, ¿eh? de duplicar posibles clientes, de duplicar cuentas o contactos. Esta funcionalidad es muy interesante porque lo primero que te dice es cuando tú haces haces clic sobre de duplicar, por ejemplo si seguimos en posibles, eh, por ejemplo en contactos, lo primero que te va a decir es hoy he encontrado todos estos contactos, ¿vale? Bueno, primero evidentemente te va a decir eh, en función de, de del campo, ¿no? ¿Vale? El, el campo que quieres de duplicar, ¿cuál es? Eh, que quieres buscar coincidencias? El nombre, el email, el teléfono, ¿vale? En función un poco. Yo suelo hacer el email, ¿vale? Porque para mí, eh, en un CRM, la mayoría de las... De, de, ya te digo que depende un poco de cada uno de vosotros. Para mí el email es más importante porque yo utilizo mucho más el email que una llamada de teléfono. Entonces, para mí el email es crítico. Yo los detecto por el email. ¿Qué pasa? que eh, simplemente diciendo esto, cuando le digo, búscame los duplicados de email, entonces me buscan todos aquellos registros que tengan el mismo email, y me los presentan una lista. Claro que aquí es importante que eh, aparece un simbolito redondito cuando aparece esta lista, justo a la izquierda, va a aparecer un simbolito circular, o sea, redondo, en lugar del típico cuadrado. La diferencia básicamente es un radio botón o un check botón. ¿La diferencia cuál es? Para aquellos que no estéis muy familiarizados con estos. El radio botón, cuando es redondito, por general, por normal... ...te deja elegir un único eh, valor de la tabla... ...y cuando es un cuadradito es tipo checkbox... ...que te permite elegir varios... ...¿por qué digo esto? ...porque no puedes deduplicarlos todos a la una... ...¿vale? ...que sería un método que dirías, ...ya, ostras, pero es que tengo... 27, ...no sé, 250 registros duplicados... ...bueno, pues no te toca... ...aquí sí que te toca ir uno a uno... ...¿vale? ...no os calentéis... ...que tenéis que hacer check en el radio botón... ...en el registro duplicado... Es decir, os aparecerá, por ejemplo, Oscar Manuel, eh, Oscar López, eh, Juan, y detecta que ese usuario, dentro de Oscar López, por ejemplo, es que tienes dos eh, registros que tienen el mismo email, ¿vale? y lo más probable es que tenga, a lo mejor en uno ponga Oscar López y en el otro ponga Oscar López García y algunos datos diferenciados, entonces cuando ya estás aquí es decir, cuando ya te ha presentado esta búsqueda y has marcado uno de estos registros cuando le das a siguiente es cuando te aparecen estos dos o tres o cuatro porque pueden estar duplicados hasta vete a saber por cuántas veces lo más normal es que aparezcan una dos, perdón dos, tres veces, más no creo salvo que hayáis importado varias veces la misma base de datos o, o es que estéis rellenando los datos muchas veces lo mismo, pero lo normal es que aparezcan dos o tres vale como mucho si aparecen más algo tenéis tendréis que replantearos el tema de la, eh, lo que decía al principio de ver cómo organizar el tema de la gestión de, de datos vale entonces mmm, Aquí lo que os decía es que vais a seleccionar, aquí sí que aparece un cuadradito, ¿vale? Es este tipo de checkbox, para que digáis de todos, porque a veces se puede colar, imaginaos que tengáis el mismo mail, pero digáis, bueno, yo solo quiero de los tres que me aparecen de duplicar, es decir, fusionar dos, de los tres marco dos, y esos dos que has marcado te los va a fusionar en un único registro. Entonces, a partir de aquí, lo que te hace es que cuando ya has marcado el, los dos, tres o cuatro registros que tú quieres fusionar, es decir, unificar en uno solo, te presenta en modo columnas los valores que cada uno... Si, por ejemplo, son dos solamente los que se han duplicado, te aparecerán dos columnas, ¿vale? Donde te pondrán los valores del camp, de los campos y los valores de los campos emparejados. Es decir, si imaginaros para que lo conceptéis, pondrá número de teléfono. En el registro uno, a lo mejor no tenéis el número de teléfono, pero en el registro 2 sí que está el número de teléfono eh por ejemplo DNI el DNI en el registro 1 mmm, he dicho antes que estaba al, vamos a ver para que no me pierda repito el registro 1 el teléfono lo tiene y eh, pero el registro 2 no lo tiene es decir el duplicado no lo tiene en otro tienes no tienes el email el registro 1 pero el registro 2 sí que tiene el email, eh, perdón el email no el DNI y en el registro 2, mmm, sí que tiene el DNI. Es decir, si os fijáis, tengo los datos, hay datos que están en un registro y otros en otro. Entonces, él automáticamente detecta esto, esto lo hace muy bien, detecta qué campos están en un registro y qué campos están en otro, y si no están, es decir, si, si, eh, si el registro no tiene una información y el registro 2 no la tiene, lo que hace es que coge del que la tiene, lógicamente. En el caso de que en ambos campos haya un, una, haya un valor, él te va a preguntar, oye, ¿Cuál de los dos quieres respetar? Si el registro, si los dos registros tienen números de teléfono y son diferentes, te va a decir, oye, ¿cuál quieres conservar? ¿Vale? Y tú eliges cuál de los dos. ¿Vale? Entonces, esto viene muy bien porque lo que te va a permitir es.. Eh, limpiar mmm, muy eficientemente tu base de datos, ¿de acuerdo? Esta es, esta herramienta, esta funcionalidad os recomiendo que la ejecutéis y aunque os dé un poco de pereza la primera vez, si tenéis muchos duplicados vale la pena que lo hagáis porque una vez hayáis hecho, podéis luego lanzarla cada mes o cada X tiempo y no os va a costar nada mantener vuestra base de datos. Eh, eh, Unificada. además una gran un tema muy importante y es que no solamente es que pasen los datos se me olvida decirlo no es que solamente pasen los datos sino que además vais a poder vais a poder o sea, todos los documentos adjuntos notas y este, pero de servicios que tenga toda esta información adjunta la va a unificar también vale eso es muy importante que lo sepáis si tiene oportunidades todo eso eh, se va a unificar en un único registro ¿vale? eso es muy importante porque al final se te queda todo súper súper bien organizado no vais a perder trazabilidad ninguna ¿vale? a la hora de unificar, voy a ir acelerando porque ya me he pasado de tiempo es verdad que hoy eh, el podcast en la parte de introducción he hecho eh, quizá una introducción un poquito más larga de lo habitual eh, pero es que tenía que hacerlo así que para ir terminando eh, ...lo que voy a hablar es de las, eh, la última opción... ...que esto solamente están posibles clientes... ...una de las actualizaciones masivas... ...que se llama conversión, ¿vale?... ...conversión en masa... ...¿esto para qué es?... ...ya hemos hablado en otros podcasts ...sobre qué es, el, eh, qué es convertir un posible cliente... ...en cuenta, contacto y oportunidad, ¿vale?... ...pues eh, con esta función... ...lo que podemos es convertir de manera masiva... ...todos... Eh, ...un grupo de posibles clientes... ...en estos registros... ...en posible cliente, cuentas y contacto, ¿vale?... ¿Para qué sirve esto? Pues, pues, si en algún momento, pues eh, necesitamos hacer tres, cuatro, cinco, seis, seis conversiones o más por el motivo que sea, de manera Masiva, ¿vale? Es tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Qué más? Ya lo he comentado antes, pero bueno, es que esto ya lo he simplemente por hacer un repaso final antes de, de despedirme y es el tema del envío de correos, ¿vale? Acordaros que eh, gracias a estas herramientas vais a poder enviar correos masivos de manera puntual, acordaros eso, voy a preparar una feria, voy a preparar un tal, voy a preparar un aviso o una nota importante, ¿vale? Eh, y lo puedo lanzar masivamente a un grupo de registros específicos dentro del CRM sin necesidad de como decía sin ninguna herramienta de mail marketing ni es decir puedo crear una segmentación puntual vale este tema este tema de envíos masivos se se suele utilizar mucho cuando hago una segmentación eh, puntual si tuviese una segmentación eh, fija que yo quisiera para notificar cosas eh, porque el tema de mail marketing está más preparado o sea está más enfocado hacia eh, pues no sé cómo deciros eh, captación, información regular de novedades, un poco lo que os he dicho yo de del newsletter de, del blog de Píldoras es decir, eso sería, yo lo hago con Zoho campaña es decir, es una actualización semanal. Esto está más pensado para imaginaros que yo digo, ostras, pues eh, resulta que yo eh, tengo una serie de clientes, los, la gente que está suscrita y quiero lanzar esa encuesta que os preguntaba por ejemplo, esa encuesta, lo que os he dicho antes, esa encuesta que yo os pregunto oye, ¿qué cursos os interesa que lancemos antes? Pues yo eso no lo hago desde Zoho Campaigns, ¿vale? Eso es una cosa puntual, es un envío masivo, ¿vale? Y es puntual. Se me ha ocurrido hacerlo y lo lanzo. Situaciones en las que utilizo el otro sistema que es el correo programado masivo, el correo masivo programado, ¿qué es? Pues lo que se, lo, por repetir un poco el ejemplo que creo que es muy claro, yo tengo una tengo un negocio en el que sé que cada en unas fechas concretas tengo que lanzar una serie de información o de avisos, pues puedo prepararme esa segmentación ¿Vale? Puedo decir a todos los clientes que cumplan estas condiciones, les voy a enviar esta plantilla de correo electrónico, os, os recomiendo también que escuchéis el podcast en el que hablábamos sobre las eh, plantillas de correo electrónico, os pondré en las notas del programa estos dos eh, estos enlaces, ¿vale?, para que lo tengáis a, a mano, pero os recomiendo que busquéis en, en, en el blog, en el podcast, ¿vale?, eh, esto. Bueno, también os digo que una de las novedades que no he comentado al principio es que eh, uno de los cambios también importantes a nivel de estructura es que ahora podéis acceder a los podcasts directamente con pildoracrm.com ¿vale? pildoracrm.com barra podcast ¿vale? y barra blog al blog y barra contactar a contactar ¿vale? y con esto ya me despido que se ha hecho un poco largo y simplemente recordaros que estaré encantado de que eh, bueno pues eh, me deis una valoración 5 estrellas, así como eh, bueno pues cualquier eh, reseña que podáis hacer en iTunes, puesto que me ayuda muchísimo. Agradeceros a todos aquellos que habéis hecho ya vuestras reseñas, eh, también en ebox ¿de acuerdo? Y en YouTube, recordaros que también está el canal de Píldoras para Zoho CRM, que podéis eh, semanalmente consultar los nuevos vídeos cortitos que se están creando, ¿de acuerdo? Venga, pues nada más, nos vemos la próxima semana.